1: supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs Hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie, et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du podcast Extraterrien pour la mensuelle dédiée à la préparation mentale et aujourd'hui je suis avec quelqu'un que j'admire beaucoup et que je suis très content de recevoir, il s'agit de Pierre David, salut Pierre. Salut Bart. Écoute je suis vraiment, je suis vraiment ravi d'être là euh, aujourd'hui, on a déjà fait un épisode avec toi dans lequel tu t'es présenté, on a décortiqué un petit peu ton travail et euh, ton entreprise, l'académie de la haute performance que tu as depuis 2018 mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que je peux te demander comme même un petit peu de, de te présenter et de préciser en quoi tu es crédible aujourd'hui pour nous parler de préparation mentale.
1: Oui, bah déjà Bart, merci pour euh, cette invitation, je suis vraiment content de, de faire euh, cette série avec toi. Du coup, bah, moi j'ai les fondateurs de l'Académie de performance, donc euh, Pierre David, ancien sportif de haut niveau, euh, cinq finales de championnat de France à mon actif et une seule victoire, non pas grâce mais à cause du mental. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, mon rêve c'était d'être en équipe de France, j'y étais tous les ans, mais dès que j'arrivais euh, en finale... Dans les vestiaires, en fait, j'étais pas dedans. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à me former. Euh, déjà, en équipe de France, on a de la sophrologie. Après, je suis allé sur l'hypnose et j'ai fait plein de choses comme ça. Et, et toutes les choses, donc sophrologie, méditation, hypnose, bah, ça m'avait ça avait amélioré les choses, mais ça n'avait pas résolu mon blocage de fond. Donc, j'ai continué à me former. Je suis notamment parti 20 jours en méditation. J'étais moine en méditation en Vipassana. Donc, sans lire, sans écrire sans parler. Là, j'ai eu un premier déclic. Et après, je me suis beaucoup formé, notamment aux États-Unis, avec, avec le docteur John De Martini. Là, à un moment donné, sur un process, en fait, euh, j'ai fait ouais mais attends mais là c'est exactement le blocage que j'avais en tant que sportif et donc j'ai commencé avec un sportif deux 3 jusqu'à séquencer une méthode euh, en, en cinq séances avec euh, un programme à côté qui fait qu'aujourd'hui on a, on a eu des résultats qui étaient vraiment euh, tas et là bah voilà donc ensuite j'ai monté j'ai déposé le nom euh, dépolarisation fondé l'académie de haute performance et aujourd'hui, c'est plus de 600 sportifs à l'heure où on tourne qui ont été accompagnés. Quatre médaillés aux Jeux Olympiques de Tokyo, une à Pékin. Et voilà. Et pour l'anecdote, le préparateur mental des équipes de France de boxe que j'avais à l'époque, s'est formé aujourd'hui en dépolarisation et fait de la dépolarisation en salle de boxe française et notamment a fait le préface de mon dernier livre Préparation mentale gagnante. Donc voilà.
0: Ok, ben un beau un beau parcours. Et effectivement, je me permets en plus, tu as d'ajouter que tu as accompagné de nombreux athlètes qu'on a pu interviewer du coup sur sur le podcast Extraterrien je pense effectivement à Sarah Balzer à Laura Tarantola ou à Johan Koval pour ne citer qu'eux mais il y a eu toute une série euh, je remettrai les liens dans la description pour les curieux parce qu'on a vraiment euh, pu parler de préparation mentale euh, de façon très poussée avec eux et on voit que tu as eu un gros impact et il y a eu aussi euh, deux livres qui moi m'ont beaucoup marqué l'identité gagnante et la préparation mentale gagnante je trouve qu'ils sont euh, pour moi des livres de référence sur la préparation mentale donc euh, j'encourage tout le monde à, à, les, à les lire et puis euh, je crois après on va lancer l'épisode mais dernier euh, petit euh, appel à l'action pour les
1: auditeurs qui seraient intéressés je crois qu'on peut prendre rendez- vous gratuitement avec votre équipe c'est ça c'est ça ouais, on a des conseillers qui sont disponibles euh, voilà on peut prendre un rendez vous offert d'une trentaine de minutes euh, avec un conseil d'équipe bon bah
0: écoute trop bien on va lancer le sujet aujourd'hui et on va essayer de, de délivrer un maximum de, de valeur aux auditeurs l'idée c'est à la fois de comprendre des concepts aussi de pouvoir avoir des petits des petites clés des petits outils pour progresser soi-même et euh, bah, de comprendre en quoi euh, si on travaille avec un préparateur mental si on travaille avec vous qu'est ce que ça peut apporter en plus de, de ce travail un, petit peu, un peu solo, parce qu'on peut aussi euh, avancer euh, solo, mais souvent, il faut, euh, pour passer un cap, euh, aussi se faire accompagner. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de parler euh, des blocages fréquents et récurrents que tu vois à la fois chez les athlètes de haut niveau, et aussi chez les athlètes peut-être un peu plus amateurs ou semi-professionnels j'aime bien dire euh, athlètes semi-professionnels pour moi c'est euh, les athlètes qui s'entraînent tous les jours, en tout cas qui s'entraînent vraiment euh, euh, de manière très très régulière et qui vont participer à des événements importants mais qui euh, peut-être n'en vivent pas encore et ont, et ont un métier. Je crois que un des problèmes que vous, dont tu parles beaucoup et que tu abordes souvent dans les livres c'est euh, l'arrogance. Qu'est-ce que tu vois euh, du coup euh, chez les athlètes au, avec l'arrogance
1: ouais, bah Pour moi c'est le blocage principal, euh, c'est 90 des athlètes qu'on accompagne, c'est ce blocage-là, et c'est celui qui fait qu'on a la, la distinction aussi par rapport à toute préparation mentale qui se fait, et c'est le blocage que j'avais aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode, vous êtes athlète, peu importe le niveau, que ce soit au niveau amateur, sportif de niveau, et même chez les entrepreneurs, c'est la même chose. Si vous sentez qu'il y a des choses où vous sentez qu'il y a tout le potentiel, mais vous sentez que vous êtes bridé, eh bien, je suis prêt à parier que vous êtes polarisé, notamment sur l'arrogance. Donc, l'arrogance, c'est quoi C'est, on va dire, quel est le trait de caractère qui t'agace chez les autres Comme par hasard, bingo, c'est l'arrogance. Et donc, en fait, c'est important à comprendre que nous, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. En tant qu'être humain, bah, on a toutes les identités. Donc ça, c'est le premier déclic que j'avais eu quand j'étais chez les moines en méditation Vipassana où je suis parti pour répondre à ces questions « qui suis-je » et là-bas, au 14e jour, j'ai eu ce, ce déclic en mode « ok, mais je suis tout en fait ». Et à chaque fois que je dis « je suis arrogant », c'est comme si j'allais dire « je suis ouest » je suis toujours ouest et est bah en fait euh, c'est comme si je disais ouais je suis ouest bah ouais mais tu es tout le temps à l'ouest de quelque part et à l'est d'autre part OK donc en fait quand on va dire arrogant on va créer le concept d'arrogance et forcément on va créer son anti-concept qui va être l'humilité donc pour les athlètes ils vont dire ouais mais pour moi c'est important d'être arrogant et donc euh, non c'est important d'être humble et donc faut pas être arrogant et donc en réprimant cette partie-là et eh bien des fois ils vont pas s'autoriser à dire mais moi j'ai envie d'être euh, d'être premier parce qu'ils vont dire mais ça se fait pas c'est arrogant de dire ça et donc là, en fait, le, il, va, il va se passer quoi Il y avoir le, le conscient va se dire « Ah, j'aimerais bien aller être champion du monde, par exemple. » Mais le subconscient, va, le corps, va, ne va pas autoriser le passage à l'action. Et c'est là où ça bloque. Et donc là où on va, on va vraiment faire, nous, les dépolarisations, c'est vraiment de, de travailler sur enlever ce blocage d'arrogance. Et non, en fait, je ne suis pas arrogant. Je dis juste mes objectifs voix haute et c'est OK, en fait. Et comme ça, on va pouvoir se libérer. Et là, en, en parlant, j'avais l'exemple de... Enfin, je peux le citer parce qu'il en parle souvent de Johan justement, euh, Kual, et c'est son sponsor de l'époque qui, qui me l'avait envoyé et je lui ai dit mais je au Paris qu'il est polarisé sur l'arrogance et ça n'avait pas l'ouper euh, première séance euh, qu'est-ce qui t'agace bah, l'arrogance et euh, forcément c'est important d'être humble et finalement en travaillant ça bah, derrière Baf il a pu, euh, il a pu euh, performer euh, derrière ça donc ça c'est le premier blocage ouais. ok mais
0: c'est marrant parce que je le retrouve aussi euh, chez quelques entrepreneurs aussi euh, on, dans les sphères un petit peu de, entre entrepreneurs ou créateurs de contenu euh, on peut vite trouver un peu agaçant ce, euh, ce qu'on aurait tendance à trouver un peu arrogant. Donc c'est un, un point commun qui est, qui est similaire. C'est est beaucoup lié quand même au regard des autres. Hein. Si on essaye un peu de déconstruire, euh, c'est l'arrogance, c'est vraiment le regard qu'on porte sur, sur les autres. Ouais,
1: carrément, en fait, euh, justement, quand j'étais en, en Vipassana, là, en, en Thaïlande, j'ai vu qu'il y avait... Euh... Un qui je suis, c'est le monde de l'essence et j'ai la possibilité d'être tout, mais je suis dans un monde d'existence. Et exister, existar, c'est être à l'extérieur. Donc, dans le monde d'existence, je vais exister qu'en relation aux autres. Je vais pouvoir savoir qui je suis que par rapport à des gens que je vais juger et je vais dire bah, « je ne suis pas comme eux ». Et donc, en percevant des gens arrogants, bah, je vais me dire « ah non, mais moi je suis humble ». Tout ce que je juge à l'extérieur, je vais avoir peur d'être jugé de la même chose. Donc, si je juge les gens d'arrogants et je dis c'est mal d'être arrogant, je vais avoir peur d'être jugé arrogant. Si je dis j'aime pas les gens égoïstes, eh bien, j'ai vais avoir peur d'être jugé égoïste. Et du coup, bah, forcément, dans, dans, le, dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, à partir d'un moment, moi par exemple, c'était normal pour moi de dire je suis en équipe de France. Et pourtant, pour certains de mon club, bah, c'était arrogant de dire ça de leur point de vue, mais ça, je ne voyais pas. Et par contre, quelqu'un d'autre qui disait ben « moi je vais être champion du monde », je percevais ça arrogant. Donc tu vois, c'était juste une échelle. Mais par contre, le trait de caractère pour moi d'arrogance, ben c'est le fait de ne pas être capable de se dire ben « ouais, moi je vais aller au champion du monde » et, et d'avouer mon désir à haute voix qui faisait qu'en finale, boum, j'étais bridé. Et ça, on l'a vu aujourd'hui sur, sur plein d'athlètes comme ça. Et simplement en enlevant ce blocage-là, en se disant ben « ouais, mais… » Mon objectif, finalement, c'est d'être champion du monde, ou peu importe, ça peut être champion départemental, on s'en fiche euh, ou à, à partir de quel niveau ça bloque. Juste le fait de débloquer ça et de s'autoriser à dire « bah mon objectif, c'est d'être champion départemental, du monde, olympique, peu importe, mais j'ai le droit, en fait, j'ai le mal à personne. » Juste de s'autoriser à le dire haute voix et de, de sentir que quand je le dis, bah, mon rêve est d'être champion olympique, de sentir que le, le corps valide, c'est-à-dire c'est fluide, et eh bien là on sait que le corps valide, que l'objectif est bon pour nous. Si à haute voix vous n'êtes pas capable de dire mon objectif est d'être champion de France par exemple, c'est que le corps ne valide pas l'objectif. Et donc il y aura toujours ce conflit entre le conscient et le subconscient et c'est très souvent le subconscient qui gagne. Ok super, en plus ça donne des,
0: des petits conseils très pratico-pratiques, effectivement dire à haute voix son objectif, et aussi peut-être le dire à ses proches, à son entourage, et de voir un peu comment le, le corps réagit, est-ce qu'il est, est, qu est à l'aise, est-ce qu'il est aligné, et est-ce qu'on ressent aussi peut-être un peu de la peur
1: du regard des autres, ouais. Exactement, et, et justement là, là c'est avec euh, les championnats de France là qui arrivent euh, dans une discipline, et, et avec une fille avec qui j'ai travaillé, bah, c'est marrant parce que quand euh, elle était polarisée aussi, encore une fois, sur l'arrogance et la prétention, c'est à peu près la même chose et là, lorsqu'on a parlé dernièrement il dit, euh, ouais bah c'est moi aussi, je suis championne de France. Et là, OK, boum, je sais que c'est bon. Donc, on ne sait pas si elle le sera. Ça, on ne peut pas le savoir, c'est le résultat. Par contre, on sait qu'il n'y a plus de blocage intérieur parce que c'est normal pour elle. Et tout ce que le subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Et donc, c'est important du coup de se dire « bah Oui, c'est normal d'être champion de France, champion d'Europe, champion du monde par rapport à votre objectif qui est fixé. » Parce qu'une fois que c'est normal, on sait que c'est bon, le corps est engagé.
0: Ok. J'ai une dernière question justement sur l'arrogance, et, et après on passera à un, un blocage suivant. J'ai l'impression, en t'écoutant, que ce blocage, il arrive régulièrement quand on parle d'un objectif qu'on n'a pas encore atteint ou sur lequel on se sent pas crédible tu vois dans, dans ton exemple euh, bah effectivement l'équipe de France tu l'avais eu plusieurs fois pour toi du coup c'était devenu quelque chose de naturel normal et à l'inverse bah effectivement devenir euh, ch euh, champion du monde bah là euh, c'est quelque chose que t'as pas fait et que du coup tu te sens pas crédible est-ce que c'est euh, du coup d'une manière ou d'une autre lié à un syndrome de l'imposteur ou lié à une peur de l'inconnu d'un objectif qu'on n'a pas encore rempli
1: Ouais c'est la... C'est vraiment proche du syndrome de l'imposteur aussi qu'on retrouve en entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment assez, euh, assez proche. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. Une fois qu'on a fait l'objectif une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bah, hop, c'est normal. Et là, on se dit, mais c'est bon, en fait, ça valide. Par contre, chez les athlètes, des fois, on a pu remarquer certains, certains athlètes qu'on fait une fois champion du monde, mais derrière, boum, ils ne performent pas. Et euh, ils ont eu le titre de champion du monde, mais ils vont se dire quoi Ouais, mais c'était de la chance. Ouais. Donc, on sait que là, c'était pas normal pour le subconscient. Et donc, derrière, ils n'arrivent pas à reproduire. Les choses. Donc c'est là où c'est important que euh, c'est important que l'objectif soit normal euh, quand on quand on le dit. Ouais. Ok. Ouais. Donc tant que c'est pas normal, c'est qu'il y, y a une polarité quelque part, euh, qu'il y, y a un grain de sable qui vient envoyer la machine. Ok. C'est dommage. <rire> bon bah écoute
0: super en tout cas moi ça me, ça me parle beaucoup parce que je sais que d'un point de vue entrepreneurial, notamment via tes livres et ses lectures et faire ses petits exercices sur moi et, et d'accepter euh, tout simplement mes ambitions et, et de pas avoir peur de, de les dire et de les vivre mais bah, ça a été un gros un gros déblocage donc euh, donc euh, je te remercie pour ça le deuxième blocage je crois que tu vois régulièrement tu me le disais euh, juste avant qu'on commence l'épisode c'était la peur d'échouer tu peux nous dire d'où ça vient expliquer un petit peu euh, c'est quoi la peur d'échouer tout simplement
1: ouais alors... Alors la peur d'échouer si on regarde c'est quoi tout simplement c'est percevoir que échouer euh, va apporter plus d'inconvénients que de bénéfices tout simplement. Là je prends l'exemple euh, euh, d'Alexandra aussi que tu avais interviewé en karaté je me rappelle on avait travaillé à, à avec elle euh, avant le tournoi qualificatif des jeux olympiques. Et là, genre, physique euh, qu'un tube championne du monde, tu euh, crois a raté, genre, euh, truc de dingue. Et là, elle arrive sur une phase où euh, contre-performance, 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 essaye de la prep mentale, et ça ne change rien. Du coup, c'est une de ses copines qui l'oriente vers, vers nous, vers l'académie. Et quand on bosse ensemble, c'est « Ok, t'as as peur de quoi, en fait bah, j'ai peur d'aller au jeu. Ok, Si tu vas pas au jeu, il va se passer quoi? Bah, ça va être la fin de ma vie, quoi. C'est, tant mais tu te rends compte? J'ai tout gagné. Il manque juste ça. Je peux pas, en fait, ne pas y aller. Donc, euh, là, on sait que quand on a peur d'échouer, c'est qu'on perçoit plus d'inconvénients que de bénéfices. Et comme elle le dit, elle le dit aussi, ma peur d'échouer, t'es devenue plus forte que mon envie de gagner. Donc, à ce moment, le corps, il fait quoi Le corps, il a commencé à associer. C'est encore une fois, c'est consciemment, j'ai envie de gagner, mais au niveau du subconscient, vu qu'il a associé plus d'inconvénients que de bénéfices, eh bien, il ne va pas engager le corps. C'est comme s'il y avait le, le cavalier qui veut aller vers l'obstacle et le cheval, il a peur. Et du coup... Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's
0: like looking for your car keys in a fish tank.
1: Coup, il, est en train de, tu vois, il est en train de pousser en arrière pour pas sauter. Donc là, c'est la même chose. Donc là, le but sur cette peur d'échouer, c'est d'aller voir que l'échec, déjà, nous, on valide que ça n'existe pas. Et ça, on peut le retrouver, le témoignage de, de Chloé Trespach, euh, euh, médaille olympique, qui est dans le livre Préparation mentale gagnante, où elle témoigne. Elle fait, Aujourd'hui, j'ai plus peur de cet échec. Pourquoi Parce que l'échec, c'est simplement quelque chose à court terme. Okay l'échec, ça n'existe pas. On, on, l'échec, ça va exister qu'en relation à un résultat qu'on attendait. Donc l'échec, on peut le dire, c'est on n'a pas atteint notre résultat, donc qui est la forme attendue dans un espace et dans un temps. Par contre, si on prend de la hauteur, dans l'altitude, on va voir que cet échec finalement était bien, il était serviable pour l'avenir. Si on prend l'exemple de Chloé, après on va reboucler sur Alexandra, si on prend l'exemple de Chloé qui, euh, dans les championnats, je crois que c'est euh, les Jeux Olympiques de... Ben, je sais plus c'était quel en 2018 en non. Ah ouais c'est ça, exactement. Du coup, elle tombe Elle tombe à 10 mètres de l'arrivée, de la ligne d'arrivée pour une médaille. Donc, elle est privée de médaille. Quoi, alors Souvenir, mais,
0: enfin, une image assez, assez marquante ouais, pour les, les fans de sport.
1: Ouais c'est ça. Et du coup, on travaille. Et quand on commence à bosser ensemble, on fait non, mais Pierre, c'est hors de question qu'il me arrive la même chose à Pékin. Et donc, déjà, la première chose qu'on a fait, c'est on a regardé tous les bénéfices qu'il y avait eu à, à cet échec-là. A... Et c'est pas bénéfice en mode ouais, ok, je vois les bénéfices, mais quand même au choix, j'aurais préféré avoir une médaille. On a vraiment creusé bénéfices, bénéfices, bénéfices bénéfice pendant plus d'une heure et demie et inconvénient s'il n'y avait pas eu cet échec jusqu'à ce qu'il y ait le collapse qui se passe donc le, le collapse c'est quand on a ce, ce petit éclair dans la tête, donc c'est vraiment au niveau du cortex préfrontal où, où ça connecte, on synthèse des opposés, on sort de vraiment de l'émotionnel et là il y a cet éclair, de on voit l'ordre caché dans le chaos qui était apparent et elle fait, waouh ouais, mais en fait encore eux qui a eu ça, parce que grâce à ça je travaillais ça, 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 ça et j'aurais jamais fait si ce n'était pas arrivé. Et finalement comme elle le dit dans le bouquin, bah, si cet échec n'était pas arrivé, elle aurait peut-être pas été aussi forte pour aller chercher une médaille d'argent euh, à Pékin. Donc, c'est vraiment se dire, ok, à chaque fois que j'ai perçu un échec dans ma vie, eh bien, je vais aller les voir dans le passé et je vais aller noter tous les bénéfices que c'est arrivé et tous les inconvénients si c'était pas arrivé. Et déjà, en faisant ça, si on le fait sur trois, quatre échecs, on va, quand on regarde euh, la peur de l'échec futur, ça va être atténué. Parce que le subconscient, va se dire « mais attends, mais à chaque fois que j'ai échoué, il y a eu des bénéfices. Tu vois, à chaque fois que j'ai échoué, j'ai gagné. Tu vois » On essaie de créer cette association-là au niveau du cerveau et du coup, bah forcément, quand on regarde le, le futur, on n'a plus peur. En général, c'est rare qu'il y ait des peurs du futur sans référentiel passé. Pour Alexandra, du coup, on était allé directement sur la peur future et c'était « Ok, c'est quoi les bénéfices pour toi si tu vas pas au jeu, en fait ?» Et a fait « Mais tu te rends compte, c'est pas possible, Pierre, c'est la fin de ma vie si je ne vais pas au jeu. » Et du coup, la séance, elle avait duré longtemps en train de noter. On a dit « Ok, tu as 60 ans, tu regardes ta vie. » Et tu te dis, tu sais quoi, à 30 ans, c'est vrai que c'était horrible, je suis pas allé au jeu, mais finalement tant mieux, ce serait comment, tu vois, jusqu'à temps qu'on trouve, qu'on trouve, qu'on trouve, et euh, à un moment donné, paf, elle lâche, elle voit en fait, elle voit qu'en effet, il y aurait des, des cadeaux si c'était ça, et que si elle allait au jeu, bah, c'était bien, si elle y allait pas, c'était bien aussi en fait, il n'y avait pas de préférence, c'était juste de forme de vie tu l'attendait différemment. Je sens que ça lâche et derrière, en fait, euh, c'était quoi C'était deux semaines après, elle a reperformé euh, je sais plus c'était quelle compétition, et ensuite quatre ou six semaines après, elle a vraiment reperformé à Johannesburg où elle avait perdu contre la championne en titre. Quoi. Donc la peur de l'échec, c'est ça. C'est simplement croire qu'il va y avoir plus de d'inconvénients que de bénéfices à ce qui va m'arriver et donc c'est là où c'est important de voir les choses sur du long terme et pas s'arrêter sur du court terme
0: ok ouais
1: et puis je vois le, le super exercice que tu donnes c'est de regarder des échecs
0: a posteriori ouais, ouais, ouais. d'essayer d'y trouver un bénéfice ouais. et déjà rien qu'en faisant ça naturellement ouais. euh, l'objectif futur ouais. fait moins peur et clair. en tout cas on, on on se détache un peu émotionnellement ouais. d'une défaite ou d'un ou échec. Oui, exactement, ouais, okay. c'est ça. Tu sais, on entend souvent euh, cette phrase, euh, je crois que c'est de Nelson Mandela, tu vois, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Cette phrase, on, on la répète euh, à tort et à travers, peu, peu, presque. Comment est-ce que les, les athlètes ils l'aperçoivent tu vois est-ce qu'ils arrivent vraiment à se l'approprier j'ai l'impression que non tu vois s'ils font cet exercice euh, cet exercice avec toi
1: ouais bah en fait euh, c'est important où on peut aller sur le truc euh, en mode euh, soit je gagne soit j'apprends Nelson Mandela et l'échec n'existe pas c'est des choses qu'on peut entendre qui, qui restent intellectuelles ouais. mais au choix quand même j'ai envie de gagner tu vois et en fait alors que quand on va vraiment creuser bénéfice 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 mais peut-être en noter 50 et on lâche pas la feuille des fois bah je me rappelle avec Alexandra ça va durer 3 heures la session tu vois et genre, tu fini, t'es rincé Il y aurait trois heures et les inconvénients, si ce que je arrive jusqu'à temps qu'on fasse du coup, on va faire tomber le fantasme, en fait, c'est quoi Si on regarde... L'échec, c'est le cauchemar, donc on va regarder tout le bénéfice à ce que le cauchemar arrive, et le non-échec, du coup, c'est le rêve, c'est le fantasme. Du coup, là, ça veut dire qu'on perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients. Et donc là, c'est pareil, on va passer à 40, 50 inconvénients à noter, jusqu'à temps que le cerveau voit vraiment l'équilibre. Et à ce moment-là, on rentre vraiment dans une philosophie de soit je gagne, soit j'apprends, mais ce n'est pas au niveau intellectuel, c'est vraiment au niveau corporel. Et là, ça change tout parce que du coup, c'est incarné, incarné, c'est incarniste, c'est vraiment dans la chair. Et là, on sent que bah, l'athlète, il y va avec... Euh... Enfin, quand on demande à... aux athlètes qu'on a accompagnés, alors peu importe le niveau, mais... mais moi, je prends souvent le référentiel du haut niveau et des Jeux Olympiques parce que c'est quand même marquant. Quand on voit Chloé, ce met dans le livre, c'est qu'aujourd'hui, elle arrive avec la foi en compétition, que quoi qu'il arrive, c'est parfait, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on arrive vraiment à... à être centré sur le processus, du coup, sur qui on est en train de devenir et non plus sur le résultat. Et là, ça change tout. À chaque fois, aux athlètes, je leur demande, gagner est une cause ou un effet? Ils font, après réflexion, ouais, c'est un effet. C'est quoi la cause qui génère cet effet? Si je fais des bons gestes, ok, c'est quoi la cause qui génère le fait que tu vas faire des bons gestes? Ah bah, c'est qui je suis. Si je suis serein, technique, tactique, j'augmente le potentiel d'obtenir le résultat. Donc on va se centrer sur qui on est en train de devenir, devenir plus excellent à chaque compétition, devenir meilleur à chaque compétition et après le résultat bah justement on arrive à lâcher prise parce qu'on sait que si le résultat arrive bah tant mieux, s'il arrive pas bah c'est que on a encore besoin d'apprendre pour passer à l'étape supérieure.
0: Ouais, et se concentrer sur euh, sur l'être du coup. Ouais,
1: exactement, sur la cause qui génère l'effet
0: quoi. OK. Hyper intéressant effectivement de déconstruire le fantasme ouais. d'embrasser entre guillemets le le cauchemar, je trouve ouais. que c'est c'est hyper pertinent. Donc ça fait des super <rire> exercices pour les auditeurs et vous savez euh, vous savez un peu déjà comment comment les bosser. Si vous voulez aller plus loin, il y a, il y a pas mal de, de réponses et de vous êtes beaucoup guidé dans les livres euh, que tu as écrits. Donc euh, vraiment, je les recommande toujours. Et enfin, euh, je voulais je voulais t'amener sur euh, sur un sur un troisième blocage qui est peut-être la, la peur de décevoir. Ça rejoint un petit peu le la peur des autres tout euh, à l'heure. C'est encore plus spécifique. Mais tu vois, je l'entends souvent avec les athlètes, euh, souvent dans leur discours. Euh, une fois que tu as performé une première fois, t'as des sponsors, tu as tu as un staff, euh, tes parents aussi, tu vois, certains, euh, certains ont aussi envie de, de rendre fier leur entourage parce que leur, leur entourage, c'est beaucoup euh, parfois, euh, on parle de sacrifice hein, de leur entourage pour, pour leur carrière et euh, ça, ça crée un énorme poids sur, sur les épaules de, des athlètes qui sont parfois, tu vois, certains euh, bah, des personnalités un peu plus euh, rêveurs rêveuses et en fait, le jour où bah, ça commence à se professionnaliser, le jour où il y a de l'enjeu et ben c'est pas forcément pour eux qu'ils ont peur, mais j'ai l'impression que c'est la peur pour les autres euh, si on essaye de déconstruire un petit peu cette peur de, de décevoir, comment est-ce que toi tu la perçois, d'où elle vient et comment est-ce que vous arrivez à, à la résoudre
1: Ouais, alors du coup, la, la, la peur de décevoir, euh, déjà quand on dit peur de décevoir, ça veut dire que on perçoit que si on n'arrive pas à avoir le résultat, il y aura plus d'inconvénients que de bénéfices pour les autres. Encore une fois, ouais, c'est ça. Donc euh, là, on, se, on rentre dans le triangle de Karpman euh, des jeux psychologiques qui sont victimes, persécuteurs, sauveurs. Donc, c'est à dire que moi, si j'ai pas le résultat, j'ai la possibilité de faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, le but déjà, c'est de sortir de euh, ce triangle. Et quand on sort de ce triangle, ça permet à chaque être humain de prendre ses responsabilités. Et donc, ça arrive souvent, en effet, euh, j'ai peur de voir mon coach et c'est tellement investi. Euh, j'ai peur de voir ma famille, ils sont tellement investis, ma conjointe, etc. Alors là, du coup, j'ai plusieurs exemples. Je me rappelle avec euh, avec Laura euh, aussi en avion, qui avait cette peur de décevoir, on a, on, du coup on est passé on est allé dans le passé et on a regardé des fois où elle avait perdu et c'était quoi les, les bénéfices pour elle et pour ses proches et là je me rappelle juste en faisant ça en fait et prend le déclic et fait ah oui mais en fait euh, j'ai zéro risque de décevoir mes parents, mes parents ils sont juste déçus pour moi mais c'est pas pour ça qu'ils vont m'abandonner ou, ou que ça va mal se passer etc en fait euh, ils sont juste tristes pour moi en fait et juste ça elle a vu le poids qui était tombé donc les gens souvent on va croire qu'on a peur de les décevoir mais souvent les gens qui nous aiment réellement vont être déçus pour nous et non pas déçus pour eux. Parce qu'ils nous aiment, ils ont envie qu'on réussisse et du coup, ils ont envie qu'on qu on fasse du mieux. Et donc déjà, juste de voir ça, en fait, ça permet de, de faire tomber un poids. Après, il y avait un autre exemple avec un, un joueur en, en gaming, ouais c'est ça, en, en foot. Et je me rappelle, lui, il avait, il avait encore peur de décevoir. Pourquoi Parce que dans ses euh, entraîneurs passés, son coach passé il avait vu qu'il l'avait vraiment déçu et ça s'était mal passé et tout, genre... Euh... Et donc là c'est quoi Donc là la première étape c'est qu'il avait vu déjà que un, il s'était laissé projeter les rêves de son coach sur lui mais c'est pas, pas son coach qui joue hein, c'est lui et du coup après en faisant justement les bénéfices qu'il avait perçus de la déception pour son coach après il a vu que c'était trop pesant que la relation était toxique et grâce à ça il avait quitté son club pour un autre club où là justement les autres s'en fichaient. Qu'il gagne ou qu'il perde. En fait, ce qu'il voulait, c'était qu'il qu s'amuse. Et forcément, les gens sont contents quand il y a la victoire et un peu plus tristes quand il y a la, la défaite, mais, mais ce n'est pas grave. Donc, simplement en faisant ça, nous, ce qu'on fait, du coup, justement, quand la peur de décevoir, de décevoir reste présente, on va regarder que souvent, s'il si y a une peur de décevoir, c'est que je perçois que l'autre s'est investi, par exemple, ouais, mais il fait des sacrifices pour moi. Par exemple, mon coach, il fait des sacrifices pour moi. OK, c'est quoi le trait de caractère que tu admires chez lui bah, Il va mettre de côté certaines choses pour se centrer sur m'aider. OK, quand est-ce que tu exprimes ce trait de caractère Donc, on, on fait une dépolarisation inversée, jusqu'à temps que l'athlète voit les inconvénients pour lui qu'il perçoit que son coach ou son entraîneur euh, ou, son, euh, ou sa famille s'investissent autant et les bénéfices si c'était l'inverse. Jusqu'à ce qu'on n'enlève pas cette autorité, mais, mais le fait que j'attribue un trait de caractère à l'autre qui est plus bénéfique que, que d'inconvénient. Tu vois, pour être totalement détaché et que l'athlète voit que, ah oui, mais attends, mais si l'autre fait autant de sacrifices, c'est qu'il qu y a peut-être un intérêt. En fait, on est deux en, en train de co-créer ça. Ouais. Pour se détacher et se dire, bah après, euh, en fait, euh, j'ai pas à le décevoir. Moi, je ne suis pas responsable de, de comment il va réagir. Moi, je fais de mon mieux sur le terrain, mais si mon entraîneur le prend mal vraiment parce qu'il se sent déçu et en mode « t'as vu les sacrifices que j'ai fait pour toi et tu fais ce résultat bah, », c'est pas ton problème en fait, change de coach, tu vois en gros. C'est juste ça, donc c'est important de, de rentrer dans des relations où on n'attribue pas et on ne s'attribue pas euh, la capacité de faire du mal à quelqu'un d'autre mmh. ou pas. À partir du moment qu'on est athlète ou entrepreneur ou étudiant, peu importe, et qu'on fait de notre mieux en tant qu'être humain, si quelqu'un est déçu parce qu'on n'a pas eu le résultat alors qu'on a fait de notre mieux, on ne peut rien faire pour ça. Donc, c'est arriver à, à vraiment se détacher des attentes que les autres peuvent avoir sur nous. Parce que quelqu'un qui projette ses rêves sur nous, on ne peut pas. Là, là, en parlant, je, je vois l'exemple euh, sur des clubs collectifs. Euh, tu imagines des des footballeurs professionnels qui jouent devant 50 000 personnes, à chaque fois, s'ils prennent la responsabilité de « je peux décevoir chaque individu ». Donc, euh, c'est pesant, quoi, en fait. Donc, on, on peut pas, quoi. Donc, si les gens euh, projettent leurs rêves euh, sur vous, bah, c'est leur problème, en fait. Les gens, euh, à chaque fois, euh, les gens ils n'ont qu'à prendre le t shirt et aller courir, quoi. C'est
0: ouais, un, un vrai travail à faire. Je pense, effectivement, euh, le paradoxe grandit à hauteur que l'athlète... Euh prend aussi de l'ampleur, tu vois, et prend son, son envol. Euh, mais en tout cas, ce que je trouve très intéressant dans euh, en abordant ce sujet-là, c'est que bah, d'un côté, effectivement, ça permet aussi de regarder les relations qu'on peut avoir avec son entourage, avec son staff, et aussi peut-être avec euh, ses supporters. Ça permet de porter un autre regard et de voir aussi quelles sont les relations euh, peut-être un peu moins saines ouais. et un peu plus toxiques d'un côté. Exactement. Ouais. Et ça permet clair. aussi euh, bah, de se remettre des soins en question, sur quelle est la, la toxicité ou quelle est la part de responsabilité qu'on a aussi dans ces relations Parce que des fois, on peut avoir tendance à projeter trop de trop de choses, euh, euh, tu vois, sur un voilà, sur un entraîneur qui va être déçu, alors qu'en fait, c'est peut-être juste soi-même euh, où on, on se dit tiens, euh, là, la personne va être déçue, alors qu'en fait, non, c'est son métier, elle est là pour ça, elle est là pour nous accompagner, donc elle y met de l'engagement, euh, c'est normal. Euh, mais à l'inverse, ben bah, voilà, si euh, si on perd, on est une équipe et c'est normal que qu'on soit déçus ensemble. Quoi. Donc euh, bon, très intéressant. Donc on a vraiment vu les, les trois blocages euh, les plus fréquents. Euh, on va euh, aussi,
1: euh, dans les épisodes suivants, essayer euh,
0: au maximum de pouvoir euh, apporter des, des clés supplémentaires
1: pour, euh, pour les résoudre. Donc si je devais résumer, chez les athlètes que l'on accompagne, les trois blocages principaux que l'on peut voir, c'est le premier, c'est donc être polarisé par exemple sur l'arrogance, c'est-à-dire qu'on on va avoir du mal à s'autoriser à prendre notre place quand « Ah, mais si je dis mon objectif, euh, c'est arrogant de dire ça. Qui suis-je pour dire ça ?» Donc euh, là, il y a un peu le syndrome de l'imposteur qui est ici. Le deuxième qui serait la peur de l'échec, donc la peur de l'échec qui fait que justement notre peur de perdre devient plus forte que notre envie de gagner. C'est-à-dire que là, on est en train de percevoir plus d'inconvénients que de bénéfices si on n'a pas le résultat sous la forme attendue. Et le troisième serait la peur de décevoir. Donc là où on se dit, mais si je perds, ça va être horrible pour mes proches alors qu'en réalité, les gens qui nous aiment réellement s'en fichent que l'on gagne ou qu'on perd, c'est juste pour nous qui sont envie qu'on gagne.
0: Merci beaucoup Pierre pour euh, cet épisode du jour et puis euh, voilà encore une fois si euh, les auditeurs souhaitent aller un petit peu plus loin euh, ils peuvent soit vous contacter sur Instagram ou, ou le site l'Académie de la Haute Performance si vous avez envie d'une très bonne lecture sur la préparation mentale et je vous recommande le dernier la préparation mentale gagnante parce que là du coup on voit vraiment les trois blocages en profondeur avec les témoignages que tu as dit d'Alexandra, de, de Laura ou de ou d'Yuan. et euh, comme ça, ça vous permettra de, de pouvoir mettre en application tout de suite eh ben, je vous dis à bientôt. Salut Pierre. Salut Marthe. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine. pour une prochaine interview. Ciao